0: Aktiv Radio Interview. Aktiv Radio, das Radio für 1,3 Millionen Leute. Die Stadt Bern lässt jetzt zu, Ara los zu, Biel los zu, Solothurn los zu und viele, viele andere Orte auch noch. Und der heutige Interviewgast, der. Hat's in sich, das kann ich euch sagen. Die haben schon viel über Politik gehört von uns, sehr viel sogar hat über Politik gehört, die haben sehr viel über Wirtschaft gehört. Wir haben Vertreter gehabt von all diesen Richtigen und heute ist einer hier, der heisst Anton Paul. Dann sage ich, nein, ist doch etwas völlig anderes angekündigt gesehen. nicht ein Anton Paul. Es ist ein Erich angekündigt Ja, Jawohl, Erich heisst er auch, aber er hat noch weitere Vornamen, nämlich Anton und Paul. Paul, er wird das nachher vielleicht bestätigen. Ich begrüße ganz herzlich. Er ist aus dem Weltall zu uns gekommen. Er ist mit einer Rakete rechtzeitig hier gelandet. Nicht so wie die Engländer, die nicht einmal haben Satelliten abschießen konnten. Er hat das getroffen. Auch wenn wir sagen, in seinem respektablen hohen Alter ist er abgeflogen, rechtzeitig hier. Wir begrüßen ganz, ganz, ganz herzlich bei uns, den Erich von Däniken.
1: Ich begrüße meinerseits alle, alle Zuhörer weit und breit. Selbstverständlich bin ich nicht aus dem Weltall gekommen, aber ich bin ein Träumer und habe sehr viel mit dem Weltall zu tun. Und trotz Träumer, ich stand mit beiden Beinen auf dem Boden.
0: Erich von Enigten. Sie sind 1935 in Zofingen auf die Welt gekommen. Wenn man zurückblickt 1935, wenn man die Mehrheit der Leute auf der Straße fragen, was ist 1935 war, dann sagen die, ich habe ihn nicht gelebt. Ich weiß es nicht, was dann war. Äh, meine Frage ist eigentlich die folgende. Kommen Sie sich heute vor wie ein Ausserirdischen, wenn Sie zurückdenken an 1935 und wir jetzt im Jahr 2023 sind, Es hat sich viel geändert. Wir reden von Digitalisierung. Ähm, haben Sie das alles mitmachen können? Oder sagen Sie, Gott sei Dank bin ich heute 87, bald 88. Und muss die ganze Digitalisierung, ich sage jetzt dem Schrott, nicht noch mitmachen?
1: Ich habe einen Haufen überhaupt nicht mitbekommen. Ich habe das Leben lang gearbeitet, dürfen. ich habe immer gerne gearbeitet. Ich bin dann auf meinem speziellen Beruf gekommen, bin auf meiner Richtung sehr, sehr bewandt und habe mich eigentlich sehr, sehr wenig um all das gekümmert, was in der Weltpolitik passiert ist. Ich habe bald gemerkt, hast eh nichts zu sagen, kannst eh nichts ändern, bist du nur ein Opfer, musst mitmachen, mach das Beste draus, schau, dass du da kommst, begeister deine Leute und sag, was du sagst, ehrlichen Herzens. Das ist so geblieben. Also, mich hat 1935, 36, 37, 38, da war ein Baby und ein kleiner Bub. hat mich überhaupt nicht berührt.
0: Kann man eigentlich sagen, dass Genau das, dass sie sich nicht darum gekümmert haben, um das ganz große Weltgeschehen vom Morgen früh bis zum Spot, wo man eh nichts daran ändern kann, dass sie Zeit hat, die Schaffenskraft an den Tag zu legen, die sie letztendlich dargelegt haben. Wir reden von Bücher, die sie geschrieben haben. Die Anzahl können sie uns dann noch sagen. Man redet von 20, 30, 40 Büchern, die sie geschrieben haben. Und man redet von 70 Millionen Exemplaren, die verleiht worden sind. Also, äh, sie, sie werden uns das vielleicht noch verdeutlichen. Es hat sicher mehr in der Bibel, es hat sicher mehr im Koran. Nachher, sie sind wahrscheinlich noch geschlagen worden von der Harry Potter äh, äh, Schreiberin, Autorin Rowling. Ähm, aber nachher kommt irgendein äh, äh, Erich von Daniken mit 70 Millionen gedruckten Exemplaren. Also ich komme zurück zu meiner Frage. Hat das Ihnen geholfen, dass Sie gesagt haben, schauen die Jungs, machen was ihr wollt, was hier in der ganz Welt passiert. Ich kann es nicht ändern, und darum kümmere ich mich auch nicht ganz groß. Hat das Ihnen die Zeit gegeben für die wahnsinnige Schaffenskraft?
1: Ich habe gar nicht daran gedacht. Ich habe mich einfach nicht damit befasst. Ich habe mich nur mit dem befasst, was mich begeistert hat. Und die Begeisterung sind sehr schnell einmal die Suche nach der Wahrheit gewesen. Schau, ich habe inzwischen 45 Bücher verfasst. Und bis auf zwei, drei, wo Romän sind, befassen sich alle mit dem gleichen Thema. Alle be beschäftigen sich mit der Frage, erhielt unsere f Erde Besuch aus dem Weltall vor Jahrtausenden? Hallo, Besuch aus dem Weltall. Schon mit der Frage, fährt es an, spinnt denn der? Es gibt doch überhaupt keine Besucher. Wieso sollen die gekommen sein? Unter Milliarden von Sternen. Wieso gerade zu uns? Wir haben die Distanz zurückgelegt. Wieso sollen die aussehen wie wir? Etc. Alleine nur die Frage erhielt unsere Erdebesuch aus dem Weltall, hat so viel Faszination in sich. Und wenn man dem nachgeht, und immer mehr herausfinden die alte Literatur, die unsere Vorfahren darüber geschrieben haben, dann wird man immer mehr begeistert. Man wächst in eine Geschichte rein, und dann hat man gar keine Zeit und keine Lust mehr, sich um das zu kümmern, was um herum geht. Man wird zum Fachidiot und das bin ich auch geworden.
0: Jetzt sind wir schon vielleicht fast zu stark schon im eigentlichen Thema, wo wir das selbstverständlich primär beleuchten Aber uns interessiert eigentlich der Erich Anton Paul von Däniken auch als Mensch. Auf die Welt in Zofigen. Heute der Dialekt, eher ein Ostschweizer Dialekt. Er, Erich von Däniken, wie ist das weitergegangen, nachdem Sie in Zofigen
1: auf die Welt sind? All diese Kinderzeiten kann ich mich eigentlich nicht erinnern. Ausser, dass ich einen sehr gestrengen Vater hatte. Sehr katholisch, der hat jeden Tag ein ganzes Rosenkranz gebettet Und selbstverständlich eine wunderbare Mama, eine wunderbare Mutter. Und die habe ich verehrt, hoch bis in, bis in den Tod hinein. Wir hatten noch vier Geschwister die neben mir. Ich bin also, Es gab zwei Schwestern, die älter sind als ich. Dann kam ein Bruder, gekommen. ich bin der Vierte in der ganzen Familie. Entsprechend dass ich ein bisschen das Nesthaken. Man hat mich immer verwöhnt und hat mich gefördert. Ja, das ist halt der Erich. Und da musst du halt schauen. Und der Erich hat bald andere Interessen entwickelt als normale Kind. Und das wiederum hat mit dem Erich seinen Charakter zu tun. Schau. aufgewachsen sehr katholisch. Jetzt weiss ich... Es gibt im Universum so etwas, das nennen wir Gott. Ich bin heute noch ein gläubiger Mensch, heute noch. Ich weiß heute noch nicht, was Gott ist, aber ich bin überzeugt, da war ein Ursprung, ein grandioser Geist, mit dem das alles angefangen hat. So. Jetzt hätte ich in meiner Bubenzeit, in meiner Burben-Gedanke, ist der sogenannte Gott das Größte, gewesen, was ich überhaupt noch geben für die ganze Menschheit. Aber... Der Gott hat müssen ein paar minimale Eigenschaften haben. Zum Beispiel, ein Gott ist allgegenwärtig. Er braucht kein Fahrzeug, um von Punkt A nach Punkt B zu gehen. Er ist überall gleichzeitig. Jetzt zurück. Ich war in der Bubenzeit in Hallung. Ich habe Streich gemacht, ich habe gestohlen. Und mein der Vater gefunden. wir müssten in ein Internat stecken. Und dann hat man mich ins Collège Saint-Michel in Fribourg. Getan. Das ist eine Jesuitenschule. Latinisch-Griechisch. Sehr streng war damals, sehr korrekt. Und dort ist Gott wieder aufs Tapet gekommen. Wir mussten ein paar Teile von der Bibel übersetze, latinisch, griechisch, griechisch, deutsch. Und dann lerne ich plötzlich, der Gott, wo du eigentlich verehrst, der von der Bibel, der braucht es Fahrzeug. Bei Moses, bevor der Herr der Bibel auf den heiligen Berg herniederfährt, befiltert Moses. Der Moses und die Israeliten sollen auf sichere Distanz gehen, sonst würden sie vernichtet. Moses Gott auf sichere Distanz. dem Vater, der Herr hernieder mit Rauch, Feuer, Beben, Lärm, Gestank. Im Alten Testament steht der ganze Berg, er zitterte und er glühte wie ein Schmelzofen. Jetzt hätte Jung Erich im Gymnasium plötzlich Zweifel übergekommen an seinem eigenen Gott. Mein Gott ist doch allgegenwärtig und da ist ein Gott beschrieben, der fährt mit einem Fahrzeug runter, das raucht und bebt und stinkt. Kurzum, ich hatte Zweifel an meiner eigenen anerzogenen Religion, an meinem eigenen Katholizismus und wollte als aufgeweckter Burscht wissen, wie sind eigentlich andere Religionen entstanden, andere Kulturen. Und damit hat etwas angefangen, wo schliesslich mein ganzes Leben geprägt hat.
0: Also sie sind katholisch erzogen worden, sie sind dann auch in ein katholisches Internat gesteckt worden und dann war fertig fertig mit dem Intellekt. dann sind die Hände und der Gaumen und der Geschmack ist dran oh ja. Das heisst... Plötzlich ist irgendeine Entscheidung gefällt
1: worden, der Erich Anton Paul, der wird Koch. Das ist ein Irrtum in meiner Biografie, das steht überall so. Ich bin nie Koch geworden. Ich bin Kellner geworden. Also, es ist aus finanziellen Gründen, mein Vater hatte eine kleine Kleiderfabrik, eine kleine, nicht großes. Und hat der hat offenbar Konkurs gemacht, das ist pleite gegangen. Und ich habe gehört, wie die Mama fliegt hat und gesagt hat, sie hat zu wenig Geld. Hat. Und dann habe ich gesagt, ich muss ja nicht mehr ins College, ich kann noch etwas anderes machen. Und ich habe dann ich trete zum College aus, um daheim nicht mehr zur Last zu fallen. Und da habe ich etwas machen wollen. Ich war ein aufgeweckter Bursch, hatte damals schon ein paar Sprachen können. Ich meine, die deutsche Sprache sowieso, und dann vom Freiburgischen, hast du Französisch geredet, automatisch Französisch und so. Und so bin ich in einem Kellnerlehre, im Hotel Schweizerhof in Bern. Nie Koch, Kellner. Ich habe Kellner gemacht, vor am Anfang an. Allerdings habe ich später für ein paar Monate Sommer die Hotelfachschule in Lausanne besucht und habe jetzt auch Kochkurs genommen. Aber Koch, gelernter Koch, war ich nie.
0: Und jetzt äh, ist noch mal etwas passiert. Sie waren in Hotel hier, etc. und haben dann äh, mal eine Problematik gehabt. Das steht auch in ihren alle drin im Internet. Es ist am China um 8'000 Franken gegangen. Und wenn man das heute in eine Relation setzt, die 8'000 Franken, wenn man sieht, dass irgendwelche Banken Milliarden irgendeinem ins Sand setzen, dann sind die 8'000 Franken irgendwie fast ein bisschen läppisch. Und das hat sogar dazu geführt, dass sie mit der Justiz in Konflikt sind und sie haben gesagt, dass sie als jungen Junge tatsächlich nicht so ganz Super gesehen, oder? Sie haben mal gestohlen sogar. Bei der Halung, sie...
1: geschehen, ich alles mögliche geklaut. Genau. Also
0: ist dir das Urteil, dass sie tatsächlich haben müssen ins Gefängnis gehen, ist denn das letztendlich doch korrekt gewesen? Und hat das der, der, der Erich von Däniken ein bisschen gelütetert? Ist dann nachher, als er rausgekommen ist, ein ganz anderer Mensch gewesen und dann äh, gesagt okay, jawohl, das hätte müssen sein.
1: Also es sind äh, erstens nie 8'000 Franken gewesen. ich weiß nicht mehr wie viel, auch viel weniger. Und das war nicht Geld, das der junge Erich irgendwie verbraten oder verjubelt hat, für irgendwelchen Luxus. Das war Geld, das man ausgegeben hat für Kollegen. Dem und dem ist schlecht gegangen. Und da hat man von den Pfadfinder her oder von der Familie her Da hat man da und dort halt der Großzügig gespielt, was man gar nicht war. Und so ist es tatsächlich zu dem Delikt gekommen. Und äh,
0: das Urteil ist irgendwann viele, viele Jahre später aufgehoben worden. Also... Heute, wenn man das wird einem erzählen oder? es ist etwa wegen 8'000 Franken, oder vielleicht ist es noch weniger gesehen. Oh ja. letztendlich von der Justiz, dermassen in die genommen worden, dann würde man vermutlich nur ein leichtes Lächeln übrig, übrig haben. Ähm, die Deliktsummen sind heute einiges grösser geworden. Gerade in diesem Zusammenhang, ähm, Erich von Däniken, eigentlich hat man mit auf, auf sie immer mit dem blotten Finger gezeigt. Es hat ganz viele Leute gegeben, die nie 80 Millionen oder 70 Millionen Bücher verkauft haben, aber vielleicht haben sie nicht einmal etwas Gescheites in ihrem Leben fertiggebracht, aber sie haben es immer wieder fertiggebracht mit dem blotten Finger auf einen Erich von Däniken zeigen. Sei das damals als Kellner, sei das damals, was tatsächlich die Justiz sich um den, den Erich gekümmert hat, oder sei das, wo ihre Bücher rausgekommen sind, was sich mit einem Thema äh, befasst hat, das gar nicht dürfen sein. Die hat sicher gesagt, das darf ja gar nicht sein. Viele andere haben gesagt, und einerseits und tausende Schätze hinterher, haben sie ihr Leben lang gelitten unter diesen Leuten, die, die gemeint haben, Sie wissen alles besser, aber vielleicht nur ein Bruchteil von Ihrem Wissen haben.
1: Später hat man gelitten und noch später hat man nicht mehr gelitten. Also, am Anfang, in jungen Jahren, ist man nicht selbstkritisch. Man ist ziemlich rechthaberisch. Man hat auch Kritiker nicht gern. Und man meint, man sei einzigartig und auf seinem Weg. Und da hat man gelitten unter der Kritik. Sehr schnell aber hast du gelernt, dass der Kritiker oft auch Recht hat, und man ist mit Kritikern zusammengekommen und man hat gelernt, die Aussagen und die Ansichten der Kritiker zu schätzen. Warum kommen sie dazu? Aus welchem Beruf sind sie gewachsen? Ist das ein Archäologe? Jetzt habe ich beispielsweise in meinen Büchern «Maya-Archäologie» auf meine Art und Weise äh, interpretiert. Er hat gesagt, die Maya sind von außen besucht worden. Jetzt hast du eine Diskussion mit einem Maya-Fachmann. Der kommt raus, der hat das studiert. Und er hat gesagt, ja, man muss die Götter ganz anders verstehen. Sie sind nicht real, sie sind nicht aus dem Weltall gekommen. Das sind halt Fantasiegestalter, gewesen, etc., etc. Also, man hat darunter gelitten, ja, aber nicht lange. Bald hat man gemerkt, der Kritiker hat oft auch recht und er hat gute Gründe. Und er muss kein persönlich böse Mensch sein, der dich auf dem Zacken hat. Er kritisiert einfach, weil er einer anderen Ansicht ist. Mit den Jahren lernt man dann, das zu verstehen, mit der Kritik umzugehen und natürlich weniger Fehler zu machen in den Büchern. Es hat in meinen Büchern, in früheren Büchern, da und dort einen Fehler. Das weiss man dann und steht dazu und sagt, ja, ich habe mich geirrt, ich bin in einem Irrtum aufgesessen oder selber zu gut gläubig gewesen. Aber die Lerner und die Lehre raus. das darf mir nicht mehr passieren. Das nächste Buch muss noch besser werden. Und so, ich so habe ich es auch gehalten.
0: Kann man von einer Art Hassliebe reden? Also in dem Sinn, dass man zwar am Stand ist, sagt man, ja, ja, der Erich von Däniken. Oder? Heute vielleicht nicht mehr, ja. aber früher. Und dann ist man nachher gleich im, im Verschämten ist man in die Buchhandlung gegangen und hat das Buch gekauft. Weil, weil es könnte ja gleich etwas dran sein, es könnte ja gleich spannend sein. Ähm, also im Prinzip äh, so, so ein Paradoxum, ein Lebensparadoxum. Offiziell tut man so ein bisschen auf den Erich von Däniken herabschauen, aber im Innersten fasziniert die Person, Erich von Däniken, immens und seine Thesen interessieren immens. Ähm, ist das so gewesen? Ist euch das so
1: vorgekommen? Im Wesentlichen ja. Ich habe das Glück, gehabt, immer wieder Vorträge zu dürfen, auch in hohen Kreisen. Ich habe in den USA viele Hochschulen aber auch an der Harvard University. Und Nacht und Mitternacht hat das mit einer Standing Ovation geändert. So, ich habe so viel Kontakt haben mit Wissenschaftlern haben. Und später im privaten Gespräch, nach einer Fernsehdiskussion und nach einem Vortrag hat man immer die Sympathie herausgemerkt. Ich habe Professoren gekannt, zum Beispiel Dr. Harry Ruppe, der war Raumfahrtexperte gsi an der Hochschule, also die rechte Hand von Werner von Braun, später an der Technischen Hochschule in, in, in München. Und der Harry hat mir gesagt, Erich, wir sind froh, dass solche Gedanken, die du da hast, von einem Fremden in die Gesellschaft getragen werden. Jetzt können wir darüber streiten, jetzt können wir sie diskutieren, jetzt können wir sie widerlegen. Ich habe dann gesagt, aber Herr Professor Doktor, wenn Sie das gesagt hätten, was ich sage, also ist irgendwann mal da gewesen, dann wäre doch das ganz anders in der Gesellschaft angekommen. Dann er, nein, Erich, meine eigenen Kollegen hätten sich über mich lustig gemacht, Hätte gesagt, der Professor Harry Ruppe hat einen Knall, oder jetzt ist er alt geworden, oder es oder glaubt er irgendetwas. Meine eigenen Kollegen hätten mich niedergemacht. Das muss von außen in die Gesellschaft getragen werden. Und dann können wir es diskutieren. Und da bin ich genau der Richtige gewesen. Für die einen der Prügelknabe, für die andere hat mich bewundert. Das habe ich immer festgestellt, im ganzen Leben. Also es sind jetzt
0: gleich mal 90 und wir haben gestern auf Facebook die Ankündigung von Ihnen und ist auch auf ihrem Fanclub. Auf ihrem Fanclub haben sie über 220.000 Followers, die tagtäglich schauen, was der Erich von Däniken wieder Neues nice. sagt. Und innerhalb von Minuten und wenigen Stunden sind etwa 1500 Likes daherkommen. Das bedeutet, der Erich von Däniken ist nicht nur in den Bücherinnen angekommen, er ist nicht nur bei den Leuten, die vielleicht in den 60er, 70er Jahren gross waren, sind, sondern es gibt ganz, ganz, ganz viele junge Leute, die am Erich von Däniken immer noch an den Lippen hängen. Wie, wie können Sie sich das vorstellen? Viele Schauspieler oder, oder Sänger usw. So so haben ja die Problematik, dass sie einfach irgendwann werden sie vergessen werden. Es gibt sie einfach nicht mehr. Und wenn man den Namen sagt, hat man keine Ahnung mehr, wer das ist. Der Erich von Däniken ist so präsent wie immer oder vielleicht sogar wie noch nie. Wie können Sie sich das vorstellen, dass Sie heute eben einen 90-Jährigen begeistern können, aber Sie können auch einen 20-Jährigen
1: genauso begeistern? Zum einen liegt es am Thema. Das Thema, das ich beackere, läuft in die Zukunft. Und die Zukunft wird mir im Wesentlichen, nicht in der Einzelheit, Recht geben. Also, es gibt Außerirdische. Das wird auf das auslaufen früher oder später. Außerirdische können uns besucht haben. Das wird durch das rauslaufen. Wir, wir können wissen, wie sie es gemacht haben, etc. So, es liegt am Thema. Das Thema ist begeistert und das Thema ist ein Thema der Zukunft. Und das Zweite ist mein Charakter. Ich habe eine Art, ich kann reden und ich kann begeistert reden und ich kann meine Sachen verteidigen. Ich kann auch zuhören, ich kann auch sehr bescheiden sein und kann auch zugeben, wenn ich mich geirrt habe. Das stört mich nicht, das tut mir nicht mehr weh, schon längst nicht mehr. So es liegt an meinem, an meinem Charakter und meiner Art, wie ich das Thema beackere. Ich liebe Kritiker und es ist wunderbar, mit Kritikern zu reden, wenn man sich ernsthaft zulässt, wenn man sich nicht unterbrecht, wenn man nicht blöft, nicht lügt. Und hinterher haben beide Seiten etwas gelernt. Ich sagte, das wusste ich nicht. Und die andere Seite sagt, das wussten wir auch nicht, Herr von Däniken.
0: Bevor wir eigentlich dann wirklich ins Thema Präastronautik einsteigen, können wir mal ein bisschen zurück zum Leben von Erich von Däniken. Erich von Däniken, Sie haben entschieden ich gehe in die Berge. Also Sie haben sich verabschiedet. Hat das auch ein bisschen etwas damit zu tun, dass Sie eigentlich die Nasen ein bisschen voll hatten, vor euch eine Kritiker von den Leuten. Sie sind eine bekannte Figur gewesen, sie sind erkannt worden auf der Straße und sehe da, sie sind, äh, wir sagen, bei der, fast bei der engstirnigsten Schweizer überhaupt gelandet, nämlich im Berner Oberland. Äh, Engstirnig muss nicht unbedingt negativ sein, selbstverständlich. Und, und sind in Beatenberg gelandet und leben jetzt schon sehr lange dort. Wie, wie kann jemand, der dermassen Weltenbürger ist und noch kommuniziert mit den Ausserirdischen, in diesem Beatenberg gelandet?
1: Das erste Mal, ich habe im Feldbrunnen gelebt, das ist am Stadtrand von Solothurn. Grundsätzlich ein wunderbarer Ort und Solothurn ist eine herrliche Stadt. Ich liebe Solothurn. Im Sommer sitzen, der Leuten zu schauen, man kommt sich fast vor wie in klein Paris. Aber Solothurn hat etwa ja, ein Viertel vom Jahr immer wieder Nebel gehabt. Und mich hat nach Sonne gesehen. Und eines Tages habe ich der Frau gesagt, du, ich bin gerade im Berner Oberland, ich habe dort Hotel Hoteldirektor getroffen, hat er gefragt, ob wir da noch etwas kaufen können. Und dann haben wir gesagt, ja, es gäbe etwas. Habe ich habe gesagt, Elisabeth, hätte du Und sie hätte eigentlich nicht wählen, wir haben schon zwei, dreimal früher gezügelt. Und zügeln ist immer mühsam. Dann war aber schön Wetter gewesen. Dann habe ich meine Elisabeth ins Auto gepackt und wir sind nicht auf den Beatenberg auf der und haben dort gestanden, wo heute mein Haus steht, und haben da runtergeschaut. Und meine Frau ist begeistert und sie sagt, «Ehrlich, das ist unsagbar!» Ich nenne Beateberg immer «the most beautiful place in the world», der schönste Ort der Welt. Ich lebe in den Bergen, will ich es liebe, will ich die Luft atme, die Ruhe, auch die Frieden, wenn es Krach gibt in der Stadt und Kracht. aber bei uns oben ist alles friedlich. Jeder kennt jeder. Wie ist so verkehrstechnisch? Oder? Ich meine, bald
0: 90, sagen wir jetzt, vielleicht noch ein bisschen zeitlich ein bisschen vorwärts spulen ist es nicht mehr so einfach, sich zu bewegen. Aber ich, ich, ich habe gesehen, dass sie zu in im Studio sind sie äh, rasend mit ihrem Auto daherkommen. Also da, damit äh, ist eigentlich meine Frage schon beantwortet. Aber damals, als sie auf den Beatenberg gezögelt sind, haben sie nicht ein bisschen gedacht, das könnte mal ein bisschen schwierig werden. Äh, wie, wie kann ich mich noch bewegen? Wo gehe ich einkaufen? Äh, wie sieht da wirklich meine Zukunft aus?
1: Naja, an das habe ich nicht gedacht. Der einzige Gedanke war, wo ist der nächste Flughafen? Denn ich bin sehr, sehr viel geflogen, Flüge. heute noch sehr viel. Und von Solothurn auf Kloten war es einfacher als von Beatenberg nach Kloten oder nach äh, Genf. Das war der Gedanke. Aber sonst, einkaufen. Mein Gott, wir sind eine aufgeweckte Welt. Überall gibt es Einkaufszentren.
0: Also es war nie eine Diskussion. gesehen. Und Sie sind heute noch happy im Beatenberg sein.
1: Ich sage nachher vor der schönste Jahr der Welt, Beatenbergs Dorf hat mich auch geehrt. Im Beatenberg gibt es einen sogenannten Erich von Däniken Weg. Das sind so 14 Stationen, wo die Touristen davor stehen können und dann erfahren sie irgendetwas aus Leben oder irgendein Rätsel. Dann ist dort auch noch eine Nummer angegeben und wenn man dieses Handy tippt, dann hört man noch irgendein Rätsel, das ich persönlich bereden. so Beatenberger Gemeinde ist sehr, sehr freundlich und liebenswürdig zu mir. Und auch die Bevölkerung, das muss ich auch noch sagen. Nicht nur die Alten, ich habe es sehr schnell mit anderen du gemacht, auch die Jungen. Da kommen die Jungen, ein Kinder von der Schule, die, die rufen, Hi Erich, sali, Erich. Kennen Sie, Herr von Däniken im Dorf oben. Ähm, müssen wir den Leuten noch sagen, wo, wo ist
0: das Beatenberg überhaupt? Das ist oben an Interlaken. Man sieht von diesem Beatenberg wunderschön auf den Thunersee aber Weiss ich weiss nicht, sieht man auch zu, bis, bis zum Brienzersee vermutlich, wenn man sich ein bisschen dreht. Ja. Ähm, also äh, eine von den schönsten Lagen, was viele nicht wissen, es ist eines der längsten Dörfer von ganz Europa. Sie ist ich, fünf oder sechs Kilometer lang, ähm, in dem die Häuser einfach links und rechts von der Straße sind, primär. Ähm, das wäre vielleicht auch noch interessant zu schauen, wieso hat sich das Dorf in diese Art entwickelt und ist nicht konzentrierter. Ah, vielleicht können, können Sie das dann mal an fragen, der, der weiss das vielleicht genauer. Und jetzt komme ich auf Interlaken zurück. Also Interlaken ähm, hat ein Wahrzeichen, Wer auf Interlaken geht, sieht von der Autobahn, vor allem wenn er in Osten fährt, Ost, sieht er dort ein paar so eigentümliche Gebäude, Türme, Kugeln, Halbkugeln. Das ist der Mystery Park. Und jetzt mein, meine Frage. Der Mystery Park existiert heute nicht mehr. Ich erkläre vielleicht auch, warum was das passiert ist. Wie hat das angefangen? Wer ist auf wen zugegangen? Wer hatte die Idee gehabt von diesem Mystery Park? Und äh, Wann war das jemand?
1: Wenn, weiss ich nicht mehr. Aber die Idee ist ursprünglich die von das war ursprünglich gemeint, vom Beatenberg. Es war der Bar. Sie wir gesagt, du könnten wir nicht so etwas machen wie ein Museum, wo man ein paar von deinen Rätsel ze zeigt. Gemeint ist, dass Touristen da hier kommen und das Dorf mehr belebt wird. Und sehr bald haben die vernünftigen Menschen im Dorf gesagt, das ist eine gute Idee, aber schlecht realisierbar. Stell dir vor der Tourismus. Es gibt nur eine Straße auf dem Beatenberghaus, der Beatenberghausen von Interlaken mit vielen Kurven. Das Dorf ist langgezogen, am Berghang, es geht nicht anders, ich muss wieder den Berg aufbauen. Und das ist nicht gut für die Umwelt, das ist nicht vernünftig so. Es wäre vielleicht vernünftiger, wenn man das Erich-von-Deniken-Museum in Interlaken macht. Interlaken ist ein Tourismusort. Da kommen die jährlich, weiß ich, wie viele Millionen Touristen aus aller Welt. Und ich kann einen bekannten Namen international. Und dann hat man einmal geredet mit dem Tourismus Interlaken. Und da gibt es zwei, da hat es zwei drei Herren gä, Herr äh, Dr. Beat Kaderli, weiß ich noch, ein Rechtsanwalt, und zwei drei andere. Die haben das grundsätzlich eine gute Idee gefunden, dass man so etwas macht. Aber dann habe ich Ideen entworfen, ich habe Vorschläge gemacht, ich habe noch gerade alle Texte alles gemacht. Ich habe gesagt, so und so viel Pavillons wie ich mir das vorstelle, wie man das machen könnte. Und dann ist natürlich die Frage gekommen, ob man das finanzieren will. Ist es eine AG oder wie soll das gehen? Und da bin ich immer über Fragen. In allen Finanzsache bin ich nie der Held gewesen. Da haben immer andere diskutiert. Ich habe auch schon noch genickt und habe mitgemacht. Jedenfalls der Beatenberg, das äh, nicht der Beatenberg, der Interlaken, der Mystery Park, ist tatsächlich nach meinen Ideen entstanden. Aber durch die Realisation von finanzkräftigen Leuten.
0: Vielleicht ist auch dort der Fehler gewesen, wir haben ja vorher gesagt, der Mystery Park gibt es nicht mehr in diesem eigentlichen Sinn. Vielleicht ist auch der Fehler gewesen, Sie haben vorher von einem Museum geredet. Und beim Mystery heisst das Wort Park hinter dran. Vielleicht ist dort der Spagat gemacht worden und man hat nicht daran denkt, dass halt auch ihre Ideen letztendlich äh, den Intellekt ansprechen. Also, man, man will ja dann etwas lernen, man will etwas zeigen, man will etwas Neues wissen. Und Park, das tönt nach Vergnügen, das tönt nach spielen, das tönt nach bewegen, das tönt vielleicht eine, eine Nachtibahn oder oder ein Riesenrad und 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 man hat den Park oder Disneyländische Park beispielsweise, hat man sich dort ein bisschen indem in in dem, in dem ihre Idee, der musealen Charakter, also der Intellekt eigentlich nachher mit der Idee verbunden hat, dass man mehr sich mehr bewegen, Kinder ansprechen und Dass das eigentlich gar nicht hätte können gehen.
1: Das hat man später oft gesagt. Und ich habe das auch eingesehen. Das ist vielleicht ein Fehler gsi, vor allem am Anfang, an, in dem wir das nicht den Park nennen. Und tatsächlich etwas tun in Sachen Unterhalt, Attraktionen, eine Achterbahn oder irgend sowas. Nur am Anfang ist das nie die Idee gewesen. Ich habe den Text gemacht und die Vorstellungen für den sogenannten Mystery Park. Und ich habe in der ganzen Text immer darauf geachtet, dass der Park nie ein Ort der Rechthaberei wird. Jeder Text, wenn Sie in einem Pavillon sind, im Mystery Park, und jetzt sehen Sie vor sich irgendeine Show, Sie sehen das Rätsel wie die Wüste von Nazca in Peru, jeder Text endet mit Fragezeichen. Der Mystery Park war nie der Ort der Rechthaberei. Es war der Ort, wo man hätte «Ha, das gibt tatsächlich in der Welt?» Und es gibt verschiedene Ansichten, aber keine endgültige. So, das ist die Idee. Gewesen. Aber sie haben recht, das Wort Park war vielleicht falsch. Gewählt no. Kann man nicht mehr gut machen. Und der Park hat dann irgendwann einmal mal zugemacht, weil es finanziell nicht gut gelaufen ist. Und dann ist eben Covid gekommen. Das ganze Affentheater mit Covid, hat viele Jahre zurück. Und der Besitzer, ich bin nicht der Besitzer, das ist ein AG, wir sind persönlich sehr befreundet. Der Erich, es läuft einfach wenig. Wir müssen zumachen. Später habe ich gehört, es sei eine feindliche Übernahme gsi. Irgendjemand hätte wollen, dass der Park zugeht. Nur Detail dazu, weiss ich nicht.
0: Ja, was hat man davon? Eigentlich hat ja niemand nichts davon, sondern es wären ja sicher alle begeistert gsi. es wäre weitergegangen.
1: Nein, nein, hat schon jemand etwas dabei? In dem Mystery Park hat es auch ein Pavillon, gehört. da ist schon die Bibel gegangen. Um den Prophet Hesekiel im Alten Testament. Der Hesekiel beschreibt im Alten Testament, wenn das Fahrzeug vom Himmel her niederfahrt. Er beschreibt den Rauch, den Lärm, was noch gehört, etc. Und wir haben das ganze Pavillon gemacht. Da haben wir die Hesekiel-Geschichte aus dem Alten Testament visualisiert. Du hast das alles gesehen. Und das hat die religiöse Gruppen überhaupt nicht gepasst. Die haben das irgendwie daneben gefunden. Da wird Religion. In, in Angriffe oder in Zweifel zogen. Das hätte man nicht mögen.
0: Sie haben sich aber nicht nur äh, kümmert um Astronauten und außerirdische. Sie haben nicht nur Bücher geschrieben. Sie haben nicht nur den Mystery Park geholfen aufgebaut. Sie haben nicht nur 70 Millionen äh, Leser begeistert. wahrscheinlich war nicht viel mehr. Es war eine Auflage von 70 Millionen. Äh, Sonst Sie haben sogar noch mal Musik gemacht oder mitgeholfen, <lacht> Musik zu machen. Das war gesehen. Im 2005 ist eine CD herausgekommen, World of Mysteries, und die hat es auf Platz vier in der Hitparade geschafft. Wahrscheinlich ist nie gedacht, dass das ein Hitparadesong werden sollte, ja. sondern vermutlich ist das eine Hintergrundmusik zu irgendwelchen Ausstellungen oder so. Oder wie, ist das, wie hat das ja, funktioniert? Ja,
1: das war so, tatsächlich so. Also Musik. Ich war vor allem am Anfang auch an Musik begeistert. Im College Saint michel als Student habe ich Musik gemacht. Ich habe Piano gespielt und jazz Peter geblasen. Musik ist die Schwingung des Universums. wie Musik konnte ich immer etwas anfangen. Und später denn tatsächlich hat man die Musik genommen, die im Mystery Park vertont worden ist In den verschiedenen Pavillons hat immer Hintergrundmusik gegeben und hat aus denen eine CD gemacht. Ich weiß gar nicht mehr, wer der Komponent war.
0: Das ist der Norbert Reichardt. Reichardt. Ja, aber genau. genau. Also, das muss man mal vorstellen. Also, Sie sind einer der wenigen Schweizer, was auf Platz 4 in der Schweizer Hitparade geschafft hat. So. Jetzt haben wir so den Erich von ein bisschen wir, wir, wir haben gehört, er war äh, ein kleiner gesehen, als er früher gesehen hat. Äh, er ist eben nicht Koch, wie das steht überall, sondern er hat sich als Kellner das Geld verdient. Und das hat er gemacht, weil die Eltern Petrulien, finanzielle Petrouille gekommen sind. Also weil der Sohn gewusst hat, er, er will helfen. Und er hat dann schon sehr früh angefangen, sich um ich sage jetzt das ganz einfach, die Außerirdischen kümmern. Äh, die Präastronautik, also ich kann das fast nicht sagen, das ist ganz schwierig. Ganz schwierig. schwieriges Wort, Präastronautik. Wo hat das angefangen? Sie haben uns erklärt, dass sie sehr gläubig aufgewachsen sind, Gott gesucht, Gott auch nicht unbedingt gefunden, im, im Golèche. Aber wenn, wenn hat das angefangen, dass sie gesagt haben, vermutlich gibt es tatsächlich etwas, und da gibt es auch einen physikalischen Kontakt auf die Erde. Runter. Und dann ist der Begriff Präastronautik äh, auf, auf die Welt gekommen. Wann ist das passiert?
1: Wann, weiß ich nicht mehr. Aber sehr, sehr früh. Schau, mein erstes Buch, Erinnerungen an die Zukunft, ist 1968 herausgekommen. Geschrieben habe ich aber schon. Das Manuskript war schon zweieinhalb Jahre schon fertig. Gewesen. Und schon 20 Jahre vorher, also schon in der College-Zeit, habe ich mich angefangen, mit Ausserländischem zu beschäftigen. Wen ich vorher erklärt habe, wegen Religionszweifel. Ich hatte Zweifel an meiner eigenen Religion gehabt und wollte wissen, wie sind andere Kulturen entstanden, wie sind denn ihre Religionen entstanden. Und sehr bald hast du gemerkt, aus der antiken Literatur, die erzählen immer das Gleiche. Irgendwer fiel von der Fuhr vom Himmel her nieder. Der Irgendwer wird als Gott oder Gottgesandte oder als Abgesandte verehrt. Und der Irgendwer gibt Gesetze, Verbote, und verschwindet wenn mit dem Versprechen, in einer fernen Zukunft würde ich weiterkommen. So, das ist in vielen Religionen der Fall, nicht nur bei den christlich-jüdischen Be Be Bereich. Und das hat mich stutzig gemacht. Haben die alle einen Knall gehabt? Haben die alle miteinander geredet von weltweit? Das kann doch nicht sein, dass alte sumerische Text babylonische Text, chaldäische äh, Text etwas ähnlich sagen wie die alte indische Text, Die hatten doch keinen Kontakt miteinander. Und dann ist plötzlich der Gedanke gewachsen. gewachsen. Haben die weltweit das Gleiche gesehen? Wenn jetzt tatsächlich Ausseriederschiffe vor Jahrtausenden mal auf die Erde gekommen sind, unsere Vorfahren wären damals Steinzeitleute gsi. gewesen. Unsere Vorfahren hätten nichts begriffen. Die hätten keine Ahnung von Technologie. Jetzt fährt vor denen in ihren Augen etwas hernieder. Es lärmt und bebt und Wolken krachen und derde Erde erschüttert. Jetzt glauben die, das müssen Götter sein. Müssen. Wir alle wissen, es gibt überhaupt keine Götter. Das Wort Götter ist ein komplettes Missverständnis. Aber unsere Vorfahren haben irrtümlicherweise gemeint, die Außerirdischen, die wir nicht erfahren, Götter. Und so ist das eingewandert in die antike Literatur. Das war ein Gedanke, der mir sehr, sehr früh kam. Und nach dem Gedanken habe ich natürlich Indizien gesucht. Indizien, ich habe später nie irgendetwas geschrieben. Ich kenne von meinen Büchern sind 45 geworden. Ich kenne von meinen Büchern, die ich nicht persönlich kenne, aus der persönlichen Anschauung, wo ich nicht dort war, wo ich eine Korrespondenz geführt habe mit den zuständigen Wissenschaftler, wo ich die Luft nicht geschmückt habe. Ich habe immer wissen, von was schreibst und kennst du die Literatur. So mit den Jahren ist man ein Spezialist geworden in diesem Fachbereich. Über alles andere weiß ich genauso wenig wie ein anderen auch.
0: Also man kann sagen, eigentlich seit etwa 70 Jahren, Beschäftigen Sie sich mit der äh, Präastronautik. Jetzt habe ich eine Frage. Es gibt ja viele Religionen, die glauben, der Messias der kommt wieder. Äh, andere sagen, das ist äh, das Christum, Jesus, das ist es. Gewesen, oder? Ähm, jetzt, warum haben die Außerirdischen am Erich von Däniken den Gefallen nicht gemacht, irgendeinem herniederzukommen und all die anderen Lügen zu trafen? Warum ist jetzt das jetzt gerade passiert vor vielen, vielen tausend Jahren? oder vielleicht sogar Millionen von Jahren. Ähm, und warum passiert jetzt das nicht im Jahr 2023, dass die wieder niederfahren und eigentlich sagen, äh, da läuft so viel schief, das müssen wir wieder ein korrigieren.
1: Also, jetzt haben wir das Thema angeschnitten, da könnten wir zwei Stunden reden. Warum sind die nicht heute wiedergekommen? Die sind heute da. Die Erde wird beobachtet. Da gibt es in Israel der Chef. Von der israelitische Weltraumbehörde. Der heißt Herr Chaim Eschet. Der hat vor ein paar Jahren äh, in einem Interview gesagt, und die Jerusalem-Post hat es Außerirdische sind unter uns. Es gibt bestimmte Vereinbarungen mit ihnen. Wenn das hier normaler Mensch Menschheit, hat, der spinnt, aber der ist der Chef von der Weltraumbehörde. Der Ex-Verteidigungsminister von Kanada, Mr. Paul Helier, ist inzwischen tot. Hat da mehrere Interviews seit. Außerirdische sind unter uns. Sie könnten die Straße hinunterlaufen. Sie würden es nicht merken. Hallo, wenn das ein Verteidigungsminister sei. Verteidigungsminister hat auf, oft was sie sagen. Ihre Wort könnte falsch interpretiert worden. So, das sind zwei Beispiele, Das ist nicht der Spinner Erich von Däniken. Ihre Frage ist sie: Warum sind denn die nicht heute wieder hoch? Die sind da zurzeit. Wir werden beobachten.
0: Aber es ist nie eine zu Ihnen auf Beatenberg
1: Leider nicht, aber schau, es gibt, ich habe gerade gestern im Fernsehen einen Bericht gesehen von einem Sender, und das war eine sehr objektive, sachliche Sendung über UFOs. Wirklich vernünftig diskutiert worden. gibt es UFOs, gibt es nicht, was ist das? Und da kommt die heutige Wissenschaft, speziell die Amerikaner zum Schluss, ja, es gibt UFOs. Sie meinen damit Irgendwelche physikalischen Phänomene, die sich da aus manifestieren, und vielleicht in 10, 20, 30 Jahren werden wir dann eine vernünftige physikalische, wissenschaftliche Lösung dafür finden. UFOs ja, aber keine außerirdischen. Entschuldigung, es wird nur die Hälfte diskutiert. Die sogenannten UFOs haben vereinzelt Menschen entführt, haben vereinzelte Menschen Implantate in den Körper gesetzt, die Implantate sind Usen operiert worden. Man hätte sie da lange die bisherige Erklärung von physikalischen Phänomenen eben nicht mehr. Sie ihre,
0: sagen jetzt Pseudowissenschaft, das sagen sie glaubt selber, dass das eine Pseudowissenschaft ist, was sie betreiben, äh, basiert auf ganz vielen Weltsprachen. Sie haben hebräisch haben sie angesprochen. Sie, äh, sie haben von, von Hieroglyphen geredet und Hieroglyphen äh, basierende äh, Informationen, wie hat Erich von Däniken überhaupt Zugang gefunden zu diesen
1: Sachen? Vor allem, ich kann die Sprache selber nicht, ich kann Deutsch, Französisch, Englisch, Spanisch lesen, aber die Sprache kann ich nicht, ich kann kein sumerisch Keilschrift lesen, ich kann kein altindisches Sanskrit lesen. Für das gibt es heute alles Übersetzungen in einer der vier Sprachen, die ich habe. Und dann lernst du von einem Gelehrten in Bezug auf einen anderen und später lernst du die Gelehrten kennen. Da gibt es in Indien einen Professor, Dr. Kuma Kanjilal. Und ich hatte einen Vortrag in der Universität von Calcutta. Ich habe geschwitzt, die Studenten sind noch auf den Fenstersimsen gekommen, es war ein Affehit und okay, er keine Erdkunde hat nicht funktioniert. Und am Ende des Vortrag kommt der Professor Kanjilal, ein kleiner Mann, auf mich zu und zeigt mit seinem typischen Englischen, wenn man in Indien redet, you know nothing. You know nothing. Ich wüsste viel zu wenig. Und das ich alles zum Teil richtig, aber sage ich nur Bruchstückwissen, Teilwissen. Und dann sind wir ins Gespräch gekommen. Und am anderen Tag ist er ins Hotel gekommen. Sanskrit gelehrt, der Professor Dr. kanchila Und da habe ich ihn gefragt, aber Sie wissen mehr. Er sagt, Herr von Däniken, da gibt es ganze Bücher im Sanskrit, die über außerirdische reden, über Fahrzeuge, über sogenannte Vimanas, etc. Ich habe das alles nicht gewusst. Da habe ich den Professor damals gefragt. Und mein erstes Buch ist schon auf dem Markt Ich bin schon zu Geld gekommen. Herr Professor, wenn ich Sie für das Jahr zahle, damit Sie den, die alte Texte übersetzen, was wird das kosten? Der hat einen Betrag genannt, das sind etwa 5'000 Schweizer Fr. Franken im Jahr, also völlig lächerlich. Ich habe es gerade verdreifacht und der hat das Jahr lang von seiner Hochschule freigenommen, hat Sanskrit-Texte nach dem Gesichtspunkt, nach Ausserjährischem, abgeklopft, hat ein Buch herausgegeben, "Wissenschaftlich Flying Machines in Ancient India. So eins kommt zum anderen, Stück für Stück. Sie haben gefragt, wie bin ich dazu gekommen? Nochmal, ich kann keine Keilschrift lesen, aber die Gelehrten haben mir geholfen, haben mich unterstützt.
0: Sie haben mal gesagt, sie haben tatsächlich einen Kontakt mit einem Außerirdischen. Ist das jetzt in einem Roman gesehen, wo das ironisch gemeint war, oder ist das Tatsache? Äh, es ist glaube 1987 gesehen, wo sie gesagt haben, ich hatte Kontakt mit einem Außerirdischen. Das ist in dem Roman «Tommy», und das ist, das ist jetzt der Roman, das ist jetzt nicht Wissenschaft gesehen. also ist es mehr, ist mehr mit einem Schmunzeln äh, zu verstehen, oder sagt ehrlich von denjenigen, ich hatte 1900 187 Kontakt mit einem Außerirdischen.
1: Mir ist in der Wüste von Belutschistan tatsächlich etwas sehr, sehr Seltsames passiert. Man muss sich vorstellen, die Wüste von Belutschistan, das ist Pakistan, quer über nach, nach, nach Indien und äh, da sind wir zwei, drei Tage gefahren, haben Schwierigkeiten aller Art und plötzlich am Morgen hat sich in der Wüste ein Wesen materialisiert. Vor uns einfach materialisiert. Meine Mitarbeiter und ich sind da gekocht. Und zuerst habe ich gemeint, du, da eine Schlangen im Boden. Irgendeine Schlange bewegt sich und dann habe ich gemeint, ein einziger Skorpion. Und das hat sich bewegt und gewunden und dann stand ein kleiner Körper. Aus dem Körper ist ein größerer Körper entstanden. Und jetzt von etwa zwei Minuten ist plötzlich ein nackter Mensch, wie so wie vor uns gestanden. Und dann habe ich schnell gemerkt, das ist eine Kopie von mir selber. Hallo, was gibt's das? das? Ist alles ist das roman Spind der typ oder wie? steht eine Kopie, und der Splitter steht da und dann sagt der Fremde noch in Schweizerdeutsch, in Schweizerdeutsch ich mich. bitte, kennt mir eine Decke oder etwas. Und der Mitarbeiter und ich sind vollkommen perplex da gestanden. mir spinnen, wir haben das wirklich einen Traum. Also ihr habt beide das Gleiche gesehen? Beides das Gleiche gesehen. Also er, er, hat, er hat sie nackt gesehen? Nicht mich, das ist ein Fremder.
0: Ja, aber Sie, sie haben sicher selber nackt gesehen, oder?
1: Ich habe mich dort nackt also gesehen, Ihre, in dem Ihre Mitarbeiter
0: hat sie auch nackt ist gesehen? Ist er gerade verschrocken?
1: Der, der ist mir beide Dann haben wir ihm eine Wulldecke <lacht> übergeschmissen. Und dann habe ich ihn angeschaut, und dann habe ich zuerst einmal gesagt, auf Schweizerdeutsch, weil er Schweizerdeutsch geredet hat. Wie kommen Sie dazu, Schweizerdeutsch zu reden? Dann sagte er ich bin eine Kopie von dir. Also alles, was ich könne, kann er auch. So Das ist eine lange Geschichte und die Geschichte ist so weit wahr, aber ein Haufen Sachen habe ich dazu erfunden, wo es um Geheimdienst gegangen ist, um verschiedene Namen, um Daten etc. Und deswegen ist die ganze Geschichte eine Romangeschichte.
0: Sie, Sie haben ja auch immer im Prinzip gesagt, das ist ja das ist ein Roman. Ja. Da ist es mir darum gegangen, eine Geschichte zu schreiben, wo vielleicht ein bisschen mit meinem Wissen etwas zu tun hat, aber es soll auch ein gewisses Schmunzeln hervorrufen. Und das andere das sind Sachbücher und dort stehen sie auch hinter diesen Sachbüchern. Okay. Dort ist es um Informationen gegangen.
1: Es gibt in der Literatur die grobe Gattung Wissenschaftsliteratur. Die Wissenschaftsliteratur, das ist zum Beispiel eine Dissertation oder ein Wissenschaftsbuch, da wird jeder Satz jede Quelle wird beleitet etc. Dann gibt es das Sachbuch. Sachbuch ist zwar sachlich, es muss stimmen, was du sagst. Auch Quellen muss aber nicht in wissenschaftlicher Art und Weise geschrieben. Nicht so akademisch hoch. Und meine Bücher sind sogenannte Sachbücher. Was ich drin schreibe, kann man kontrollieren. Wenn ich sage, in dem und dem Buch steht das und das auf dieser und dieser Seite, dann muss es stimmen, dann kann man es kontrollieren. Wenn ich sage, wenn ihr auf England geht oder auf Peru geht, findet ihr an und diesen Orten die und die Rätsel. Dann muss es stimmen, dann muss man hingehen, muss ich fotografieren. So alles, was in meinen Büchern steht, existiert, ist richtig. Nur die Interpretation mir ist völlig anders als die Interpretation von der Wissenschaft.
0: M mir fällt etwas auf, dass, wenn Sie von Außerirdischen reden, dann reden Sie trotzdem immer noch von einer Visualisierung, menschlich, Kopf und Bei und Hand und so weiter. Und wenn ich jetzt über das nachdenke, hat ich jetzt eher das Gefühl, wenn es schon Außerirdische gibt, wieso müssen die auch noch hand und Kopf und Bein haben, etc. Das ist ja gar nicht notwendig, sondern. Die, die sind gar nicht in unseren Dimensionen. Drin, vermutlich, oder? Also, Wir haben Länge, Breite mal Höhe. Oder? Und wir können schmecken und riechen. Das können wir auch noch. Und dann ist dann irgendeine fertig. Warum sollen die außerirdischen nicht völlig in anderen Dimensionen funktionieren als wir?
1: Also. Es gibt vermutlich in äh, außerirdische die sind in völlig andere Dimensionen, wenn Sie korrekterweise sagen. Vielleicht gibt es einige mit 20 Augen und Tentakel und wir haben die tollsten Vorstellungen davon. Aber das ist ja schon wieder physikalisch, oder? Physikalisch. Und das, Vielleicht gibt es ausserländische, und, die geistig. Das ist alles mögliche spirituelle Wesen. Kann ich mir durchaus vorstellen. Aber... Also für uns wäre sie spirituell.
0: Für wir wir spirituell. können sie einfach nicht mit unseren Sinnen nicht erfassen. Richtig. Aber richtig. für sie
1: selber sind sie, nicht, sie sind nicht spirituell. Also, oder? Die untereinander kennen sich selbstverständlich, das ist klar. Stellen Sie sich die Frage, gesetzt der Fall, wir Menschen könnten Raumfahrt betreiben in grösseren Distanzen. Wohin würden wir Menschen gehen? Jetzt fange ich mit dem eigenen Sonnensystem an. Zum, zum äh, Merkur, zu Venus können wir nicht. Temperaturen sind viel zu hoch, wir überleben nicht. Mars können wir gehen, das machen wir, wenn wir unsere ähm, Atmosphäre mitnehmen oder Weiter Vitrus, Jupiter, Uranus, Neptun, vergiss es, das sind alles Planeten, die für uns Menschen nützen. sind. Wir wollen am Zielort überleben. Wir müssen am Zielort arbeiten. Die gleiche Fragestelle gilt für außerirdische. Außerirdische fragen sich in dem riesigen Universum, wohin wollen wir? Die suchen sich zum Vorher einen Zielort aus, wo ähnlich ist wie der, wo sie herkommen, damit schließen sie andere außerirdische mit den hinten und vorne nicht aus, aber gleich und gleich. Nur die Geschichte, darüber müssen wir jetzt zwei Stunden reden, die könnte ich sehr, sehr gründlich belegen. Am Ende nur noch ganz kurz. Die Heiligen Schriften, unter anderem auch die Bibel, behaupten, und die Götter schufen die Menschen nach ihrem Ebenbilde. Nach ihrem Ebenbilde schufen sie Nach deren Aussage wären wir Ableger von einem anderen System. Die Götter hätten es gemacht, wenn sie Bibel lesen, Kommt es vor, gerade am Anfang, bei Moses, erstes Buch Moses, das sogenannte Engel oder Wächter des Himmels, Sexhände, die finden die menschlichen Töchter schön und nehmen sie sich zu Weibern, welche sie nur wollten. Wer immer mit Menschenkindern Sex hätte wollen, müsste die gleiche Geschlechtsapparat haben. Und wenn Kinder geworden sind, müsste auch die Chromosomenzahlen aufgegangen sein. Gleich und gleich, die waren gleich, denn wir sind Ableger. Die Götter von uns nach ihrem, Sonnen-, nach ihrem Ebenbild.
0: Ich würde gerne noch in eine ganz moderne Wissenschaft einsteigen, ganz kurz. Und zwar, das ist die Quantenphysik. In der Quantenphysik, die unter anderem auf Heisenberg basiert, gibt es ja eine Eigenschaft, und das ist die Verbindung von zwei Teilen. Also wenn das eine Teil nach links dreht, dann dreht das schwächste Teil nach rechts. Die beiden können auch eine riesengroße Distanz haben, die beiden Teilchen, aber man wird es nicht herbringen, dass sie ihre Verbindung verlieren. Die moderne Physik ist nicht in der Lage, das zu erklären. Und eigentlich sogar die Physiker von einer göttlichen Kraft. Man konnte eine Messung machen, das hat funktioniert. Man hat auf der spanischen Inseln das hergebracht, dass man ein Teil hat nach links dreht und dann hat das andere nach rechts dreht. Dann hat man es gestoppt und das nach rechts dreht und das andere nach links dreht. Das ist die Grundlage des Also wir, wir kennen das aus der Science-Fiction dass eine Person zerlegt wird in irgendwelche kleinsten Teile und an einem anderen Ort wieder aufgebaut wird. Also, ich komme zurück zur Quantenphysik. Physiker, die den Nobelpreis gewinnen, sagen ist: da ist unser Wissen am Ende. Wir reden von einer göttlichen Kraft. Ist das irgendwie in Bezug mit all dem, was Sie an Theorie aufgebaut haben in Ihrem Leben und das, was heute in der modernen Wissenschaft gemacht wird?
1: Herr Schuser, ich kann Ihnen nur ein Kompliment machen. Sie sind sehr gut informiert. All das, was Sie gesagt haben, kenne ich natürlich aus der Literatur. Alles ist korrekt. Die Physiker haben keine Antwort, warum die Teilchen sich so verhalten. Und der neue Risiken, die wir an. Wir wissen es nicht. Jetzt kommt etwas. Wie hat das Universum begonnen? Die Wissenschaft hat verschiedene Theorien, wie das Universum begonnen es ist. Eine ist Big Bang-Theorie, es gibt andere. Das Universum hat ewig existiert, es ist ein Kreis. Die Frage nach dem Ursprung stelle sich nicht. Sorry, aber ein Kreis müsste er mal angefangen haben, Etc. Die Wissenschaft hat keine Antwort, wie das Universum entstanden ist. Theorie wohl, aber definitiv wissenschaftliche Antworten nicht. Die Religion und die Philosophie auch nicht. Die Religion, seit uns am Anfang, war Gott. Wer oder was hat Gott erschaffen? Wie ist Gott entstanden? Wir haben keine Ahnung. Weder Wissenschaft noch Religion. Wir wissen nicht, wie es entstanden ist. Und das setzt sich irgendetwas ein. Ich nenne es der grandiose Geist der Schöpfung. Die Religion seit Gott. Was immer das ist, eine Schwingung. Irgendetwas existiert an dem Ursprung und scheint uns durchdringen. Ich weiß nicht, was es ist. Ich kann es genauso wenig erklären wie die viel gescheiteren Leute als ich, die darüber Bücher geschrieben haben. Doch da ist etwas. Und das ist noch etwas: die menschliche ist. Ganz grob gesagt, auf dem Planeten gibt es zwei Sorten von Menschen. Die eine Gruppe ist wissenschaftlich, die andere Gruppe ist religiös. Der Wissenschaftler hat mir alles ist Evolution, Mutation, Selektion, aber wir sind die Spitze dieser Evolutionsspirale. Der Religiöse hat mir alles ist von Gott erschaffen worden, aber als Krone der Schöpfung hat der Gott uns gemacht. In beiden Fällen, ob Wissenschaft, Spitze der Evolution, ob Religion, Krone der Schöpfung, in beiden Fällen glauben wir, wir sind die Größte. So etwas Tolles wie uns Menschen gibt es gar nicht mehr. Wir sind nicht bereit zu akzeptieren, dass so etwas Geistiges ist, etwas Spirituelles, wo dahinter steckt. Wir wollen es einfach nicht, wir sind es eingebildet. Wir sollten wieder bescheidener werden. Vielleicht wäre ein Kontakt mit einem spirituellen Wesen möglich.
0: Erich von der Heineken, sind Sie sich nicht persönlich eigentlich das ganze Leben lang immer wieder selber ein bisschen vor dem Glück gestanden? Warum frage ich das? Einerseits haben sie die, die Pyramiden angeschaut und haben gesagt, jawohl, das ist so gewaltig, das ist so viel Kraft, wie wollte ich das überhaupt gemacht haben? Und da kann fast jeder dazu sagen, das kann ich eigentlich verstehen, oder? Sie haben andere Sachen angeschaut, Monolithen und Stonehenge und so weiter. Und überall würde ich jetzt mal sagen, als rational denkender Mensch, jawohl, Erich von Däniken, dass sie das hinterfragen, das kann ich verstehen. Und nachher kommen sie aber mit der Theorie und sagen, dass sie ausserirdisch gekommen und die haben so lange Sex mit irgendwelchen Uraffen, bis äh, ein Mönch daraus geworden ist. Und dann macht das bei mir wie, 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 wie ein rosarots Wölkchen, das einfach explodiert. Und der, der ganze Ehrfurchtsgedanke vor dem Erich von Däniken ist ein bisschen verschwunden. Also ich komme zurück zu meiner Frage. Ist der Erich von Däniken mit, mit wirklich fantastischen Behauptungen nicht plötzlich vor seinem, vor seinem wissenschaftlichen Geist gestanden.
1: Alle diese bescheuerten Ideen, da können wir sie haben plötzlich Sex mit Menschen, die entstammen nicht am Erich von Däniken, sind perverse Gehirn. Lesen Sie das Kebraneges. Kebraneges ist das Buch der Könige in Äthiopien. Dort steht drin, dass die Engel oder die Wächter des Himmels Sex haben mit Menschen. Lesen Sie die Bibel, so das steht das dort in den alten Heiligen Schriften. Lesen Sie das Kantschuhe, Tanchu das sind die tibetischen Heiligen. Genau dasselbe. Wesen von oben hatten Sex mit Menschen. So der verrückte Gedanke entstammt nicht mir. Ich habe den nur übernommen aus viel älteren Texten. Aber
0: wäre es vielleicht nicht mehr englisch man hätte ein bisschen Klappen gehalten bei solchen <lacht> Sachen, dann wäre das andere viel ernster genommen worden und der Erfolg wäre vielleicht noch grösser gewesen.
1: Durchaus möglich. Man hat mir auch schon vorgeworfen von irgendeiner Seite, ich sei ein Weltraumrassist. Und dann habe ich den Kritiker gesagt, wie kommt man jetzt auf diese Idee? Weltraumrassist. Dann sagt er eben, ich sage ja, ausser, es ist eben Sex gehabt mit Menschentöchtern und daraus ist dann natürlich eine spezielle Rasse entstanden. Ich sage, I'm sorry, Erich von Däniken sagt das nicht. Erich von Däniken zitiert das aus der Bibel. Wenn Sie sagen, ist, dann nehmen Sie einen biblischen Gott und sagen, den ist Rassist.
0: Äh, aber es ist ja ein bisschen verharmlos. Sie sagen, es ist, das sind damals Affen gewesen, oder und noch nicht
1: Menschen. Nein, nein, es ist komplizierter. Natürlich sind es Affen, wir haben eine Evolution auf dem Planeten. Aber irgendwann sind dann die Fremden gekommen und haben aus dem Aff tatsächlich den ersten Homo sapiens, sapiens gemacht. Eine Geschichte, die heute jeder Genetikstudent weiss, wie es geht. Sie verändern die Reihenfolge im Basen, im DNS-Molekül und verändern es. Ja. Eine andere Geschichte.
0: Erich von Däniken, wie lebt er Däniken in unseren Köpfen in Zukunft weiter? Irgendwann wird es Erich von Däniken physisch nicht mehr geben. Er hinterlässt ein riesengroßes Erbe. Er hinterlot ein riesengroßes Wissen. Haben Sie dafür gesorgt, dass A. ihr das Wissen erhalten bleibt? Oder gibt es ein paar junge Erich von wo die äh, weitermachen, die ihre Gedanken aufgenommen haben und die auch noch unsere Kinder und Enkel und Urenkel werden begeistern?
1: Es gibt eine Gesellschaft, das ist die Gesellschaft für Archäologie, Astronautik und SETI. A.A.S. Archäologie, Astronautik und SETI. Was ist SETI? SETI ist ein internationaler Begriff. In der Astronomie steht für «Search for Extraterrestrial Intelligence». Die Suche nach außerirdischer Intelligenz. So, Diese Organisation hat weltweit etwa 20'000 Mitglieder. Darunter hat es viele Wissenschaftler. Und die befasst sich mit Erich von Dänikens Erbe. Auch mit der Kritik. Die handelt das, auch wenn es weitergeht. Es gibt heute bereits Hochschulen in den USA, wo es Kurs gibt. In sogenannten paleo nennen sie die Wissenschaftler wir nennen es Freie astronautik Paleoceti, gibt die erste Kürste drin. Und die junge Generation wächst damit auf, wir sind niederleige man, man stellt die Frage, natürlich doch all diese Filme, Starway, Stargate etc., man stellt die Frage immer mehr, sind wir allein? Wie sehen die aus? Wie sind die gekommen? Warum sind sie gekommen? Wie sind wir entstanden? Die Mythologie und die Heiligen Schriften sagen, wir haben nicht gemacht, das ist mit Hilfe ausgegangen. Was ist da wahr? Da es eine amerikanische Fernsehserie, die heißt Ancient Aliens, die läuft im History Channel. Vor etwa 15 Jahren sind die immer zu mir gekommen, haben eine Fortsetzung machen Da Dann sie die höchste Einschaltquote gehabt, dann haben sie zwei weitere gemacht. Inzwischen sind es 270 Fortsetzungen. Läuft immer, jede Woche, Ancient Aliens, auch in einem deutschen Sender, ich glaube, ich froh sieben oder weiß ich was. Hallo, das Thema ist in. Und es wird immer mehr in sein. Und es wird nicht ausgelöscht. Und irgendwann kommt der Kontakt mit außerirdischen. Offiziell, ja, wir sind nicht allein. wir sind da und dann Gespräch mit denen. Dann sagen wir Hallo, sind da schon mal da gsi oder eure Vorfahren?
0: Erich von der Heynichen, vielleicht sind sie ja selber ein Außerirdischer. Sie sind seit zwei oder 63 Jahren mit der Elisabeth verheiratet. <lacht> und äh, aus der heutigen Sicht, wo viele sagen, ja, heiraten die aber nicht und wir machen Patchwork etc. Äh, Kommen Sie sich auch in diesem Bereich ein bisschen als Nosserwirt vor?
1: Also, es wird immer so tun, als sei das heutige fortschrittlich. Ich finde es überhaupt nicht fortschrittlich. Ich finde das ganze. Äh, die, die, die Vielsexerei. Selbstverständlich kann jeder Mann fühlen, was er will. Selbstverständlich kann jede Frau fühlen. was ich, Selbstverständlich kann ich nie etwas gegen Schwul oder Lesben. Das ist alles okay. Aber ich finde es einfach ein bisschen übertrieben. Heute muss jeder mindestens bisexuell sein, es ist ja nicht in. «I'm sorry, ich mag nur noch mal keine Frau mit einem Penis.»
0: Erich von der herzlichen Dank, dass Sie zu uns nach Zuchweil von Beatenberg gekommen sind. Es war äh, eine Freude, gewesen. Sie zu es erleben. Äh, es ist fast schade, dass man nicht ganz viele Publikum um uns herum hatte. Wir würden jetzt alle applaudieren. Und wir richten die allerliebsten Grüße hier von Zuchwil nach Beatenberg, ausrichten, zu Elisabeth. Dass Elisabeth sie heute hat, losgehen, dass sie nicht gesagt hat, du heute ist Rasenmähen, Nein, heute ist schon ja irgendetwas anders angesagt. Dass das alles geklappt hat. Wir sind uns nämlich nicht unsicher, ob der Erich von Hennecke wirklich hier erscheint, wenn wir ihn einladen. Aber er ist präzise, ich habe am Anfang gesagt, mit seinem Raumschiff bei uns gelandet. Ich kann mich noch ganz herzlich bedanken. Merci von Erich von Däniken. Toi, 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 äh, dass es Ihnen gesundheitlich so gut geht und dass Sie uns noch viel Spass machen. Merci vielmals. Aktiv Radio Interview